0: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Halmos Gergőt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatóját. Most először bejátszuk a madárhangját kivételesen, mielőtt megmondanánk, hogy mi ez, hiszen a hallgatók fel fogják ismerni a hang alapján. Mergő, madarunk ez, ami most következik?
1: Hát sokféle néven ismerhetik a hallgatók ezt a madarat. Fülemüle, de csalogánynak is szokták hívni, és hát ez egy nagyon ismert, főleg a hangja miatt nagyon ismert faj, amivel egyébként a, nem csak a madarászok foglalkoztak, hanem azért nagyon sok irodalmi műben is említésre kerül, meg hát akár a zenei életben is. Zeneszerzők is foglalkoztak ennek a fajnak az énekeimmel, annyira különleges, és próbálták belekombinálni a saját műveikbe.
0: Nemrég olvastam róla, hogy négy különböző hangot tud kiadni egyszerre, és zeneileg tökéletes akkordokat is meg tud szólaltatni. Valószínűleg a zeneszerzők ezért voltak annyira odaérte. Milyen lehet az anatómiája, hogy ilyenre Most elképzelem, hogy én négy szólamban hát. tudnék énekelni. Hát,
1: eleve az énekes madaraknak elég speciális kialakítású az egész hangképző rendszere tehát a milyenhez képest máshogy alakítják ki a hangot, és ugye a GG-nek is a szerkezete jelentősen különbözik, ezáltal képes arra, hogy egyrészt többféle hangot, másrészt egy szélesebb frekvencián tudják kiadni, mint amit mi tudunk néha még érzékelni is, tehát hogy vannak olyan hangok, amiket emberi fül egy kicsit nehezebb, ha nem olyan távol vannak a hallósávunktól, mint a denevérek esetében, de azért a madaraknál is vannak magas, meg mély hangok, amik éppen határokat feszegetik a mi
0: hallásunkban. És nagyon gyors is az énekük, hallottam ilyet, hogy lelassítanak madáréneket, uh-huh. és egész dalamos lesz az olyan, ami ilyen nagyon gyors trillának tűnik.
1: Igen, tehát nagyon nagy sebességgel tudnak előadni, majd később beszélünk olyan fajokról, amiknek ezáltal akár egészen ilyen rovarszerű hangjaik is lesznek, és hát a féleműre is arról is híres, hogy nagyon sok variációba tudja ezeket előadni, mondjuk jól meg is lehet ismerni általában ilyen kicsit fütyülő hangokkal kezdi az éneket, és utána egy erősen ilyen csapkodó, különböző hangmagasságokban, meg sebességgel előadott éneket hallhatunk, ami azért nagyon jellegzetes, és nagyon hangos. Tehát főleg amikor aktívak ezek a madarak az éneklés szempontjából, ez így a májusi, júniusi időszakban a legaktívabbak, akkor minden más madrat is akár elnyomnak, hogy az ember megy valahol, olyan területen hogy a fülemülék viszonylag gyakoriak, nem is nagyon tudja a többieket jól hallani, mert olyan hangosan adják elő. Másrészt este is énekelnek, vagy akár éjszaka is énekelnek, ezért is ennek az érdekességnek a bemutatására szoktunk szervezni májusban a Fülemülék Éjszakája nevű rendezvényt, és este, amikor más zajok kicsit kevésbé erősek, nagyon messziről is lehet hallani a fülemülét. Én például otthon néha Budapesten lakom, de tudom, hogy egy jó pár száz méterre mindig szokott fülemüle megszólalni. Ezt napközben lehetett már hallani, de ha este kicsit kiülök a ház elé, akkor egy májusban szoktam hallgatózni, vagy április vége fele már, hogy mikor hallom meg először, és akkor szoktam hallani napközben, Egyáltalán nem hallhatnám, mert egyrészt az autózaj, meg más zajok elnyomják, de olyankor hallom több száz méterről is.
0: Miért énekel? Azért, hogy hívja a párját, ugye ez a romantikus elképzelés, vagy miért?
1: Hát igen, alapvetően nyilván az ének az egy jelzés, tehát ez minden madárnál elsősorban a saját teritoriumát jelzi, hogy hol vannak a határjai, és ezzel egymással úgymond konkurálnak.
0: Tehát vagy... nem azt énekli, hogy gyere ide, édes párom, hanem azt, hogy ide ne gyere, ez az én területem. Hát
1: leginkább ezt jelzi. Persze ez valamilyen szinten jelzés a párnak is, vagy a párválasztás során is van ennek szerepe, az, hogy milyen hatékonyan tudja megvédeni a teritoriumát, akár hogyan énekelt, ez folyamként változik, tehát az is jelzi a minőségét az adott madárnak, és a párválasztásban az állatoknál a romantika helyett inkább a célszerűség dominál, azaz, hogy mennyire lesz hatékony az, azzal a párral az utód doknak már költökről
0: beszélgettünk, igen, romantik,
1: A romantik és a biológia itt találkozik, tehát hogy romantikus egyben, ember viszont a fitnessét éve. akarja növelni, úgymond szaknyelven, és így választja ki a párt.
0: Nagyon megy az időnk, de mindenképpen beszéljünk arról, hogy ehhez a gyönyörű hanghoz képest a külseje nagyon nem jelentős. Hogy néz ki?
1: Hát igen, végül is. Ha valaki nem az énekes madarak megfigyelésével tölti az idejét, és először látja, hogy most melyik madár hogy néz ki, akkor ez egy átlagos mérette is átlagos. Kinézete pedig egy egyöntetű barna színezetű madár, annyi, hogy a farka az egy vörösesebb árnyalatot ölt, és ez ami mondjuk nagyon jellegzetes. De hogyha az énekét nézzük, és a külseit, akkor valóban azt lehet mondani, hogy nem passzolnak, mert nem egy szimpompás madáról van szó.
0: Igen. Vonuló madár mikor jön, meddig marad, és hova megy télire?
1: Nagyjából ilyen április vége felé jelennek meg azért legnagyobb számban a madarak, így május-júniusban legaktívabbak, ahogy az énekről beszéltünk, és az a költési időszakot jelzi, és utána viszonylag azért korán is vonulnak, tehát már a nyár végére a jelentős részükkel is vonul. A Felet Afrikában töltik a Szaharán túli területeken, a másik a rokonfa is egyébként hasonlóan működik a nagyfülemüle, ami Magyarországon már nem nagyon fordul elő. Elsősorban a északkeleti ország részben a Tisza mentén ismertünk költő párokat a nagyfülemüléből. Egyébként tőlünk észak-keletre egy nagyon gyakori költőfaj, de itt van nagyjából a költőterületek határa, és az is ugyanígy Afrikába vonul a szaharántúli területekre, és ott végül is ez a két faj valamilyen szinten találkozik, bár feltételezhető, hogy a inkább a inkább keletre, a mi fülemünk kicsit nyugatabbra tölti a teret.